0: Podcast fra NRK P3. Hör alla episoderna
1: kun i appen NRK Radio. Alltså det är många ting som jag tror man kan välja och se tillbaka på och tänka det här, vetskapen ska snacka liksom lite som sånn mediespråk den vanskliga tiden. Jag tror bara att det är värt att ta ting för det, det var att ta det goda med mig vidare.
0: Dagny lagar musik som träffar folk över hela världen. Låtarna har blivit en favorit på norske radiokanaler och hon underhåller tusenvis av människor där hon trivs bäst. Nylig på en av de største vi har i Oslo Spektrum, hvor 10 000 mennesker kom for å høre på henne og bare henne. Men det har ikke bare vært vinn i seila for artisten fra Trondheim. På ungdomsskolen fikk hun to i musikk, og livet som en klassisk struggling singer-songwriter i Lombone i 20-årene, det tærte på motivasjonen. Såpass at du på et tidspunkt vurderte å bytte beite. Hva var det som fikk henne var det som fikk henne til å fortsette likevel? Hva tenker hun om utfordringene hun har møtt på
2: veien?
0: Jeg vet ikke hvordan det er med dig som hører på, men da jeg var liten, så drømte jeg, som sikkert veldig mange andre, om å bli popstjerne. Såpass at jeg stilte meg foran TV-en og ga opptredner på liksom engelsk som ingen hadde bedt om. Men artisten det skal handle om i dag er overraskende nok en av oss Velkommen til musikkerommet, Dagny Hei, tusen takk å, Det gledet meg lenge til å si Dette synes jeg er innmari stas eh, Dagny, du er jo en av de største popstjerner vi har her i Norge for tida Men du drømte ikke om å bli det da du var liten Nej faktisk
1: ikke. Jeg har en sånn teori da, om at når man er barn, så har man en tendens til å drømme om ting som kanskje ikke det, det som du kjenner best, eller det som er normalt for dig på en måte. I hvert fall var jeg sånn. Jeg hadde veldig store drømmer. Blant annet så drømte jeg om å bli fotballkeeper. Jeg var veldig glad i å spille fotball. Og jeg har en, far, eller en farfar og en pappa var også keeper, så det gikk litt i familien. Så kunne det være at noen fortelte meg om et fly som var frossen fast i en isbred, og kaptein satt fortsatt i kokpitten og sånn, og da, da skulle jeg plutselig bli arkeolog, for da skulle jeg ute på eventyr og finne skatter og det verset. Um, og så var det kanskje det som var nærmest da, um, det livet jeg lever nå på et merkelig vis, men um, jeg drømte om å bli uh, bakgrunnsdanser. For popstjerne Det er veldig ydmykt da <laughs> Jeg kan være litt veldig, i bakgrunnen ja. <laughs> ja. var veldig glad i å danse Så det var både stepping og street jazz Og ja, kan vi ikke være med Magedanse var jeg til og med innom
0: Du prøvde veldig mye Drømte veldig stort Men så var musiken alltid liksom i umiddelbar nærhet
1: Ja, det var jo det Og det var jo en veldig stor del av oppveksten min Hun mamma og pappa er Det De med Jassop og Sanova
2: mitt hjärta ån sicksansa att det är desperans av då
1: det så det var jo alltid musik hemma Og musiker i stuen som övte Og som klassisk tillfälle att vi det var stille på kvällarna skulle lägga mig så, så var det et eller som ikke var rett Så det var sånn, mamma, pappa, er dere der? Ja, ja, vi er, vi er Men det var, var så vant til å ha lyd hele tiden da. Så musikk var en stor del av oppveksten Men ikke det som jeg var mest interessert i. Det er kanskje fordi man ikke får det tredje på hodet, men man har det der
0: hele tiden. Hvordan er det det å, å ha musikk rundt seg hele tiden? Hvordan påvirket det deg og søskene dine? Var det liksom sånn, vi vil også prøve på instrument? Men eller var det,
1: hvordan var det? Vi hadde jo alle mulige instrumenter, bare det, sånne ting som var helt normalt for oss, å ha et hus fullt av, ikke bare gitar, piano, men vi hadde trompet og fiolin og trekspill og... På et tidspunkt hadde vi ordentlig trommet så vi hade ju tilgang på alle mulige instrumenter, og jeg vi var inom. de fleste sånn, bare på en gøy da, liksom på et eller annet tidspunkt, og fikk leke oss med det. Det
0: här høres ut som alle andre foreldre som hareritt, at ja. <laughs> har liksom fri tilgang på masse instrumenter som ikke nødvendigvis lager de nydeligste harmonier i starten der.
1: Hvordan, hvordan var foreldrene dine eh, i oppveksten? Det som var fint var at uansett hvor, hvor mye bråk vi lagde, så var det aldrig noe sånn en de må ikke stille». Vi fikk liksom lage lyd. Og det var heller ikke noe sånn... Altså den fiolin vi hade tror jeg han pappa hadde etter sine altså besteforeldre og noe sånt. Men det var aldri noe sånn «Vær forsiktig med fiolin, dere må ikke den». Altså vi fick veldig utfolde oss og leke oss. Det var veldig lite sånne grenser som sattes i forhold til det da.
0: Jeg synes det helt... Det er som en magisk barndom, rett og slett Men jeg smiler når du forteller Men når du er runt 9-10 år gammel Så får du jo erfare ganske hardt At livet er ikke bare leke og moro For da blir broren din veldig syk Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, han Bjørn, broren min, han fikk jo kreft ganske alvorlig Når han var rundt 15 Og var syk i mange år med leukemi Og jeg tror at som barn så altså, Det er jo vanskelig å ta inn over seg kanskje helt realiteten i det som skjer så sånn at, jeg husker jo sånne merkelige ting Som at vi kom på sykehuset så hadde han fått påskeeg Og så var, synes vi at det var kjipt at ikke vi fikk påske, ikke skjønner du? Sånne ting som, som barnslig tilnærmer ja, til ja, veldig, sånn, det på en måte. Ja, barnslig og litt naiv og uh, kanskje helt virkelig orientert tilnærming mm. til det da. Men jeg tror at det som ble kanskje etterdønningen eller det som kom da kanskje litt etter hvert var jo at jeg fikk fra en ganske tidlig alder et veldig sånn, bevisst forhold til liv og død um, og tenkte mye på det og hadde en ganske sånn eksistensiell periode, kan du si, når var rundt 10-11 år. Det er tidlig å ha det. Ja, det er veldig tidlig å ha det. Også. Og jeg tror at i begynnelsen så uttalte det seg mest som um, en, kanskje en frykt, og også en nysgjerrighet. Og heldigvis så har jeg en familie som er veldig åpen, og det var aldri noen spørsmål som var feil, eller det var ingen spørsmål som var skummel og stille, alltså allt kunde prata såna. Och det. det tror jag nu hjälpte väldigt som sånn processen. Sånn at så att efteråt så gick den frukten kanske mer över till att det blev väldigt bevisst på at vi bare lever en gång <laughs> och att man kan eller att ville bruke den tiden på någonting som är eh, trivdes med. Och det här perioden alltså det här gick ju över tenårene mine og lite in i 20-årene men da begynte det liksom virkelig å, å, å få den her forståelsen for at jeg, bruke, jeg har lyst til å bruke livet mitt på noen ting som jeg har glede av som jeg tror i forhold til musikken har gjort at, kanske till og med i perioder der det har vært lett å gi seg så har fortsatt visst at jeg hadde så mye glede av det at jeg har liksom ikke backa ut da. Men har det vært et spesifikt punkt
0: hvor du bestemte deg for at nå ska jeg satse på musiken har det vært et vendepunkt eller en oppvåkning
1: eller, eller noe sånt? Man kan jo si at det i fall er to ting som, sånn som jeg tenker tilbake på det så, Som var et slags sånn startskudd um, Og det første var jo startskuddet for å bare oppdage At jeg trivdes med å holde på å skrive låter Og hadde lyst til å uttrykke meg musik. musikk Og det var egentlig sånn som jeg husker det igjen Før julestid i et eller annet år Om det kan ha vært rundt sånn 15-årsalten kanskje Der det var... Eh, en liten konsert som sendes på NRK faktisk med en som Eva Cassidy som er en fantastisk eh, sanger.
2: Jeg vil ha alle til å sammen med meg og gi en varm, bravlig star, Eva Cassidy.
1: Og hun satt i en liten sånn brun bar, brun pub i Brooklyn, tror jeg det var. Og der satt hun og spilte gitar og sang. Og det bare traff meg så utrolig eh å se ho og høre henne, og så bare følelsen i det ho gjorde. Og da tenkte jeg, oi, det der, det har jeg også lyst til.
2: You remember me when the, the You can tell the sun in his jealous sky when we
1: så det var vel øyeblikket da jeg begynte å plukke opp gitar og, og igjen med to foreldre og musikere så var det jo, han pappa spille gitar og mamma er sanger og da var det ofte sånn at han pappa lærte meg en ny, en ny akkord på gitarren. og så var det å springe på rommet og så var det å skrive en låt med den akkorden eller den akkordrekka som han hadde lært meg og så var det å komme ned og liksom spille dem den nye låten um, og sånn oppdaget jeg at jeg elsket å skrive låter og at elsket å sette ord på ting jeg hadde jo skrevet en del sånn norske dikt eller engelske dikt som noen, ingen blir noen gang til få se men da plutselig begynte jeg å musik på det og da begynte denne drømmen om å bli låtskiver det begynte å komme til og så var det vel det andre som skjedde var at jeg hadde musik på ungdomsskolen og jeg gjort det ekstremt dårlig, må bare få lov å påpeke, fikk jeg to i musikk. <laughs> ja. Mener du det? Jeg fikk to i musikk. Hvor er det mulig? Hæ? Ja, det var, ja, det var, det var jo flaut for deg. Jeg skulle kanske ikke bli musiker, men jeg kommer jo fra en mus musikkerfamilie, ja, 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 ja. og det skulle jeg på mig. Og så skulle vi da, det her neste halvåret, så ha et sånt komposisjonsprosjekt på skolen. Og da hadde jeg akkurat begynt å lære meg litt, skrive litt, og lærte meg noen akkorder. Og så var jeg selvfølgelig da med min tor på gruppe med de to andre som sikkert også hadde da to i musikk, og som da bestemte seg for å ikke komme på skolen och vi skulle da ha sånn fremføring på en fredag. Sånn at jeg husker at vi kvelden før skjønte at ok, det her ble jeg stå i sjøl. Nå må jeg bare skrive ett eller annet, så jeg kan fremføre i morgen. Så skrev en låta och så fremførte den den fredagen skjedde noe med han musikklærer at han syntes at her ba det vel et så han ble veldig interessert og, og begynte da å eh, fikk satt meg opp på noen sånn konserter rundt omkring i eh, byen blant annet på torget der jeg, det, idol, eh, vinneren eller de fire bästa av idol var liksom rundt på en sånn runde og spilte på torget der jeg fikk lov å være oppvarming sånn at det første var ju da Eva Cassie som var en slags sånn bare det å oppdage det å holde på. Og så var det da det här kompositionsprojektet og det å bli satt opp på noen små konserter for å spille på avslutninger på skolen og sånn, som var på en måte ut fra jenterommet og opp på scenen. Så det er på en måte to ting som jeg ser tilbake på som en slags sånn, der skjedde någonting.. noen ting.
0: Mm. Ofte så, så er det jo sånn at man trenger den ene personen som ser deg og som er deg på rett sted til, til rett tid og... Du skal jo møte nok en sånn person ikke så lenge etter dette, nemlig June. Og dere blir som et sånt tohodet musikalskroll i, i Tromsø, <laughs> ja. om man kan kalle det, det.
1: Vi heter ju? og Dagny, og vi spør en låt som heter My Ghost. Altså, det var ju på ungdomsskolen, og så, og så fikk jeg da lyst til å søke musikklinja, og så søkte jeg meg på musikklinja. Så gikk där der førsteåret, og så kom vi tilbake på år nummer 2 og da satt det plutselig nye jenter i klasserommet. Hun hadde da vært på eh, folkehøyskole, og da kom jeg, hun var et år eldre med, så da startet i våres klasse fra andre året. Og hun var jo superkul, hun, hun hadde veldig sånn fryktløs fremtoning, og likte hun veldig godt fra starten. Og så eh, begynte vi å, å henge lag, og ble veldig, veldig gode venner veldig fort. Og hun også var eh, interessert i å skrive låter. Så vi begynte å henge masse lag og, og skrive masse lag Det var sånn som jeg husker Så var det det vi gjorde egentlig Hvis vi var hjemme, hun bodde for seg selv så vi, Eller med noen venner Så vi var mye hjemme hos hun, Og satt bare og skrev låter vi var jo måste inte ha spilt i Tromse og klädd oss upp hade ju långt svart hår och det långt blondt hår och då var det sånt då hade jag en liksom en hvit kjole och hon hade en svart kjole så vi vi levde ut den här artist artisteriet da, i Tromse. Vilka städer är det ni har spilt i? Jag har sett det. Alltså allt möjligt. Vi spilt där möjligheten bydes rätt slett så vi har suttit på bardisker och vi har stått i foajéer og vi har spilt på hurtigruta og på alle mulige uteplasser i Tromsen. Vi har spilt på torget i februari i minus fire grader. Altså vi spilte der, der vi fikk spillet, rett og, og det er jo det man må gjøre hvis man har lyst til å med
0: noe. Ta på seg ja-hatten i tillegg til svart og hvit kjoler. Og det er jo en annen mulighet for på denne tida her. Nemlig å gå i studio, spille in og gi ut deres aller første låt, Home. Etter hvert så løses du denne duoen opp Og din eventyrlyst Som du har hatt med deg siden du var liten Tar deg vekk fra Tromsø og til England Først Liverpool og så til London Hvordan var det å prøve seg utlandet som musiker? Den
1: første tida i London var jo Altså det var så spennende Men den var også brutal På hvilken måte da? Nei fordi at altså Jeg er en ganske aktiv person I Tromsø så hadde jeg jo tusen ting på gang Fem jobber og venner og så altså var ju nästan inte hemma utom när det sov och det var bara inom hemma för att sova lite för så fara ut igen och ha tusen ting på gang. Eh uh, så kom till London då där är inte kände han utom Hans av lammer då och och skeme och hade ingenting som fick mig opp på morgonen att skjutit någon jobb eh uh, och så var jag inte helt så sånn van till den situationen visste inte helt hur snä som klarade mig Sånn den første tiden var jo egentlig sånn der, å lære seg å fungere uh, selv og skape sin egen hverdag. Da. Så jeg vil jo si at tiden i London var så utrolig sånn, essensiell i forhold til at her har jeg flyttet til en storby, får plutselig et møte med en musikkbransje, en industri, som jeg ikke visste någonting ting om. Altså, hvis noen hadde sagt til meg hva publishing, jeg visste ikke hva publishing hva. Jeg ikke hva. Altså, det var. Jeg visste ingenting, liksom. Og så kom jeg dit og plutselig kom in i en verden där. alle var i musikkbransjen og en industri og det miljøet jeg kom in i da. Og hadde så mye peiling, og alle skrev hver dag musikk og spilte syv i uka for slik og ingenting. Så da skjønte jeg jo at her må jeg jobbe tusen ganger hardere. så var det den personlige delen av det da som var vi gick dock lite från att vara sån ungdom eh till att bli lite vuxen då. Så den den tiden där fölle var väldigt sån definierande, kan du se. Si. Och så kommer du till London sånt som det var så mange som håll på och skulle så mycket tid för att få någonting till. Så där var det egentligen bara att böja hodet och jobbe på. Og jeg er jo alltid glad i å arbeide, og, det, og jeg hadde jo ikke noe så særlig venner, eller noen ting annet på, så det passet meg egentlig veldig bra. Jeg fikk bare sitte, jeg fikk lov å bare gå in i bobla, og være i den, og sitte og skrive låter, bare drive med musik. Fikk lov å utvikle meg i fredag, kan du si. Mm. Det høres jo ut som en veldig
0: formativ periode, samtidig kommer jo ikke spilljobbene av seg selv, du blir ikke boket til noen festivaler, eller, eller klubbscener, men tar dere saken i egne hender og spør rett og om dere kan spille i stua til folk hjemme i Norge.
1: Vi hadde enormt lyst til å spille men jeg hadde ikke gitt ut noe musikk. Det var jo ingen som hadde noe sånn særlig forhold til musikken. Vi spilte jo mye rundt på sånn der open mic og liksom der muligheten bydde seg. Og der iblant gjorde vi en konsert i en stua hjemme hos noen venner av foreldrene til han som jeg var sammen med. Da fikk vi plutselig en sånn idé om at ja, men fader... Vi blir jo ikke boket til noen festival, altså, igjen, jeg kunne ingenting om hele det der. Det var jo ikke noe klubbturnéer å snakke om eller sånn. Så vi fant ut at, men fader, skal vi ikke bare boke en stueturné? Så ser vi om det er som har lyst til at vi bare å, kan komme hjem til dem og, og spille i stua deres. Så da var det egentlig bare å, å legge ut en post på Facebook, som var det store, <laughs> store oppslagstavlet ja, på denne dia. Der vi skrev at vi har lyst til å komme hjem til deg og spille. Det eneste vi sa da var at Vi ville gjerne at det skulle være 15 personer Eller mer til stede Så det ikke skulle ende opp med at vi sto liksom I middagsbordet til familie på fire liksom. Som sikkert også hadde vært super hyggelig Mens de men, sitter og plukker etter deg ja, uh, Men det var jo for å ha noen sånne Og så mm. tror jeg vi fikk 1500 kroner sånt For å liksom være med og dekke Reise Og ja. så måtte vi få lov å bo Hos som vi spilte oss da, Og det Och det så var gøy var ju att det här blev en jätte alltså vet inte hur vi hadde tänkt At det skulle være, men det, vi fick ju så mycket förfrågor så den första studionen vi gjorde så så gjorde vi ju 34 på stue på 28 dagar eller något altså, vi gjorde flere konserter än vi hade dagar basically. Vi hadde flere stopp på en dag. Ja, för ja. att vi buntade ju i Tromsö och där räck vi liksom två där räck vi två på en dag. Altså vi reste rundt hele Norge, vi var liksom i Lier og utenfor Trondheim, og vi var i, eh, på Nøtterøy, og vi var i Tromsø, og vi var nå i... Altså hvor vi ikke var, vi var over hele landet liksom, og tog busser og tog og prøvde å det så økonomisk eh, som mulig da. Men det ble en så utrolig fin opplevelse, og vi fick møtt så mye folk og... Det var en helt sånn spesiell turné også enten mat vi gjorde to til slutt faktisk.
0: Det som er så kult er um, hvor, hvor kreative dere er og at dere tar saken i egne hender og får ting til å, til å skje men uh, hvordan går det med motivasjonen din rundt det å skulle bli en slags singer-songwriter
1: på den tiden her? Da hadde vi, da hadde vi plutselig liksom holdt på en stund og spilt mye og uh, skrevet mye men jeg kjente liksom ikke at det, at det kom noe videre da så altså, motivasjonen kanskje var ikke der i samme grad og jeg, jeg begynte å lure på om at det finns jo mye annet spennende enn sin liv også. Da fant jeg vel ut av starten av 2015, at jeg skulle søke meg på skola og flytte tilbake til Norge, og kanske prøve noe annet da.
0: Vi vet jo nå at ikke du ga deg, for ellers hadde du ikke sittet her, sammen med meg nå, men er det et punkt du kan huske hvor du fikk litt sånn gir, eller motivasjon tilbake igjen til å med det du hadde startet på?
1: Det som skjedde var jo at jeg, at jeg i siste liten da, fant ut at jeg måtte, jeg måtte vurdere litt skal jeg virkelig flytte tilbake til Norge Tog en fot, eller tolv fota i bakken med mamma på telefon <laughs> og vi liksom var frem og okej okay, skal jeg flytte til Norge, skal jeg virkelig upp det her i London og, eh, og begynne å studere og, og hun er veldig sånn god på vi prater om alle siden av alle vi var liksom innom, hva er det positive her men hva er det man går, altså, vi var innom alle siden med det da mm. og det her gikk jo over en sånn to-ukersperiode kanskje, og han pappa han var på hytta, og der har ikke vi dekning. Så han, så han, hadde, ikke ikke han hadde ikke vært en del av det her sånt da. Han var på fisketur og levde livet, mens jeg og mamma var snakket hundre ganger om dagen. Det er kaos for hvor langt det ja. er bort, han bare, du, du trur ja. så i klassisk pappas til så fikk vi liksom tak i helt på tampen, der han bare kommer med en setning som er sånn, men herregud Agnes, skal du ikke gi det til du er i hvert fall tredve? og da var jeg jo 25. Nei, nå må du gi det til du er i hvert fall 30, liksom. Dette med å bare holde på med musikk og ikke gi seg. Så bestemte mig siste liten da, for i stedet for å søke på musikkmanagement på rena, så ble det sånn nettkurs på <laughs> mediedesign, og herregud, eh, som jeg kan jo absolutt ingenting om. Men i hvert fall så... Rett før det her skjedde, så hadde vi bestemt som en sånn last hooray eh, i London på at vi skulle ta med bandet inn i studio og lage en EP, så sånn at når jeg skulle på skole da, så kunde vi jo fortsatt kanskje sleppe musik. En av de låtene som vi spilte in var en låt som heter Backbeat. Og Backbeat var jo en låt som jeg hadde skrevet eh, med en som heter Sam McCarthy. Vi skrev låter i hans lille, lille sånn Hageskur, vil jeg si Han kom jo fra Ben Og hade liksom spilt elektrisk gitar Og liksom Var liksom en sånn human trommemaskin Så han tänkte mye mer produktion. Så han inte egentlig litt sånn døra For en litt ny musikalsk verden Så Backbeat var jo egentlig Veldig annerledes enn alle de andre låtene Han hade skrevet på det her
0: det höres ut som han här Sam liksom öppnar ett nytt musikaliskt rum i dig och den låta den ska snu upp ned på allt egentligen och vad är som sker när du har släppt den.
1: Ja men jag kom prova att göra en lång historia kort så altså, vi hade ju fått ett et distributionssällskap för att få musiken ut på plattformen Spotify och Apple och så vidare. Og gjennom dem da Så hadde de sendt ut musikken som da På et vis hadde havnet i hendene på After Music, så vi får nå en telefon En fredagskveld, uh, hello, we're calling From Los Angeles, vi har fått en låt her Som heter Backbeat, den har vi lyst til Å gjøre en premiere på, på Beats One, med En radio-digit som heter Sail Lowe, og han, sa no, han var jo altså, Legende liksom I uh, London og
0: Hvem er ekvivalenten hans i Norge hvis vi skal sette han ja Gud i mig. Kristina tack. Moddar han är en hybride av alla de störste musikscrollisterna.
1: Ja, absolut. Och han ville göra en premiär av den här låten på kommende onsdag. Och det här var ju en fredagskväll och vi hade ju inte artwork. Vi hade ju inte mastera låten, ingenting liksom. Så vi var jo i full fotoshoot in på det digeris program, försöka få lite färg in och liksom skapa ett landa artwork. Vi fikk noen vi kjenner til typ mikse låten. Jeg tror faktisk ikke vi fikk masteren ordentlig i tide. Så jeg husker jo når den spiltes på radio første gang at alle låtene var på ett nivå. Og så kom Backbeat. Og så var den sånn veldig mye lavere. Nei. <laughs> jeg hadde hatt noe som skulle si Nei, jeg var sikker. Så vi hevde oss rundt, og da, da kom den på onsdag første gang på radio. Ble da følt opp med radio i Norge. Våkna upp på en torsdag til at plutselig masse blogger hade begynt å om det. och våkna opp da på fredag till att låten var liksom all over uh, New Music Friday. Og da gikk det egentlig slag i slag. Det, det er rart å si det, for det opplevdes som at alt skjedde over natta, men vi hadde gjort på i mange, mange år. Samtidig så var det virkelig et eller som endret seg over natta.
0: Høres som sånn
1: 0-100 øyeblikk på et vis da. Det var veldig det, og i løpet av tror jeg, en veldig kort kanskje, uke eller to så var vi liksom allerede på vei ut til Plattselskap i USA for å gjøre showcase og fikk plutselig tilbud masse uh, avtaler og diverse så det var virkelig sånn surrealistisk tid uh, i livet. Det, det kan
0: jeg tenke meg, og et av disse tilbudene du får det takker du jo ja til en platemontrakt med det amerikanske plateselskapet Republic de har blant andre Ariana Grande Drake og Taylor Swift i stallen det er jo noe å tenke over og så tipper jeg det ikke blir mindre surrealistisk da en akustisk versjon av Backbeat blir brukt i den gigantiske tv-serien Grace Anatomy
2: There are moments when all the stars align when everything seems as it should be Your life seems to have sorted itself out. It's not like all our problems go away. tell me where to go. Down the stairs and out to the back door. Okay, I'll be quiet as a mouse. It's just that the problems are suddenly manageable. It feels so good. You wonder if it's
0: real. Vad han var det å gå från att nästan bytte beite som du håll på att göra i 2015 till att plutselig 2016 har over 20 miljoner lyttinger på en låt. Altså, kan du huske
1: hva som gikk gjennom hodet ditt på den tiden her? Det som først og fremst gikk gjennom hodet var bare hvor utrolig mange nye opplevelser vi fikk. Og, altså, jeg husker liksom for eksempel at når Backbit hadde vært ute en viss periode så hade den liksom fått 190 000 streams. Da var det liksom opp med en A4-ark over høyet, der det stod sånn her Hurra! 190.000 streams! Alt hva han sier. Det var, vi feiret mye, og det var, det var så mange firsts. Det var så mange første ganger, liksom. Vi var så åpne for hva enn som skulle skje, da. Du gjorde det veldig tilgjengelig for, for verden, på en ja, ja, og det var veldig mange ting som skulle læres, men jeg synes jo det er spennende å lære, og det å hele tiden utvikle seg plutselig, så gikk man fra å egentlig bare någon år tidligere har begynt å skrive musik med andre folk og fortsatt holdt det veldig innenfor gruppa til å plutselig liksom skulle reise til Los Angeles og være liksom i session med masse forskjellige produsenter og låtskriverer som gjorde dette hver dag og samtidig som jeg også fortsatt drev og søkte på hvem jeg er og hva jeg har lyst til at og Backbeat hadde jo hatt suksess men var veldig annerledes enn de andre låtene så det å, og, og nu skulle vi på en måte skrive kommin i studium med folk som alla var såna ja backbit ja okej okay. det blir referens för allt och så jag tror egentligen mest av allt att vi bara tog ting lite så sånn så det kom och det var bara extremt spännande period och allt var nytt da var alt det her med at jeg skulle skifte beite var egentlig nå glemt, det ble fort glemt. Ja.
0: du går jo bokstavelig talt fra å banke på dørene til folk til at det stikk motsatte skjer. Det er festivalene som som bukker deg. Altså den første festival sommeren din så er det 36 festivaler som har navnet ditt på plakaten sin. Og i tillegg så blir det en USA turné din aller første. Men den blir ikke helt som planlagt. Hva var det egentlig som skjedde, Dagny?
1: Nei, altså det som skjedde var jo at uh, den første tiden med Plattselskapet var jo mest å skrive låter. Så det var jo et veldig fint fokus, sånn sett, og fikk være masse i studio og skrive nye ting. Og så var det jo færre ut å spille, og jeg elsker jo å spille. Det er jo virkelig ingenting som jeg digger så mye som å spille konserter. Så nå vi da i 2017 fikk mulighet til å dra på en vår første bussturné. Det var jo bare så spennende. Så det var da som oppvarming for et band som heter Leni. Og så i dag i samtalen med plateskapet så så finner de dem ut av bare kanskje 1,5 måned så en kjempekort før turnéen skulle i gang at nei, vi synes egentlig at du bør fortsette å bare sitte i studio for vi vi vil ha mer musikk ut og vi tror at det er det rette fokuset. Men da var jo vi allerede på veien, basically, i hodet. Så den der å plutselig skulle trekke seg fra det, det føltes ikke ut som det var aktuellt i det hele tatt. Men se jo realiteten at å dra på et turnéer koster jo også pengar, penger. Sant? Reise til USA, ta med deg musikere og alle de her tingene. Og det skulle jo Plassselskapet betale. Så det er klart at når de trakk seg fra turnéen, så trakk de jo også budsjettet eller sånn, ja. Så der fand ut at oke, okay, nu kan in den gå i studio ikkedag på turnrne er som har bare finne en måte og skaffe det her pengng så vi kommer oss f for turnrne ja, Gu mig O det og de i den här søken på kursen i Hels ikker vi betale for de här og så var det jo og sende ut mail til alle vi kjente som som til ante godt. Så, hallo um, ja, du væke run ekstra ja, kun de vi kanske komme og spille på... Um, under julemiddagen deres et eller annet, mot at dere kanskje sponset turnéen vår men da klarte vi altså rett og på en halv måned å hope sammen 700.000 da, som det kostet å reise på denne turnéen og det er jo helt eh, vilt, en ting var jo at vi fikk skaffe liksom, penger, men en annen ting var jo også at här hentet vi inn hele denne DIY do-it-yourself mentaliteten som vi hadde hatt i så mange år, og som fortsatt er en grunnleggendes jag i matlab så hade vi liksom vi var bara tre styckar då som skulle ge så som bandet då. Vi hade ju lust att se kul ut då, men vi hade ju inte något budget för att för att liksom köpa in och kläder och sånt. Så då var det att köpa några såna där vad det boiler suits, arbetsraktare att och slet. Så sånn att vi i hvert fall matchade på scen. Och så var det att få tag i någon såna gamle mikrofonstativ och lite utstyr och og sånt och så var det att spraymåla det vitt så sånn att det så litt kult ut. Vi var liksom fem stykker på ett hotellrom, fire stykker på ett hotellrom, bare for å gjøre det så billig som mulig. Da. Og det at vi klarte å dra i land den turnéen, det ble jo et veldig sånn vennepunkt i forhold til det at å forstå at hvis du virkelig vil få noen ting til, så er det mulig da. Og jeg tror også det at hvis du tror at alt det er gjort må bli signert til et platselskap, så det er på en måte der jobben starter, kan du si. Eller det er ingenting som kommer av seg selv bare for det. Og jeg tror at man kunne ha gått inn i en sånn mentalitet av at ok, nå har vi jo et team rundt oss. Da gjør de sånn de sier, eller venter på at de skal gjøre noe. Mm. Det ble en veldig sånn fin påminnelse for min del. At vi har et større team, det er fortsatt vi som skal drive ting fremover. Og det å se at vi fikk det til da, på så kort tid, det ble en veldig sånn seier.
0: Altså det her må jo ha vært utrolig spesielt å oppleve og ikke minst given at alt det har arbeidet dere laner det, det funket og det funker hele veien egentlig fordi ikke bare gjør dere suksess og kommer dere på den turnéen dere har jobbet så hardt for å få til du får også en drøss med spillemann-dominasjoner for dine egne låter du gjør et samarbeid med Sib som blir til en av 2018's største låter Drink About du samarbeider med DJ-legenden Steve Aoki om låt, og han er ikke den eneste som liker musiken din for å si det sånn, fordi eh, år etter så ser vi plutselig navnet ditt eh, kreditert i en eh, låt signert eh, verdensstjerne Katy Perry yes, Jeg liker nemlig låta di Love you like That, så godt At hun og team hennes Det har lånt de grådig fra de låt Og det ju at hun må krediteres slett. Hvordan var
1: det å få den beskjeden? Ja, det var jo Surrealistisk Først og fremst et stort kompliment At jeg kan inspireres av hun Gjennom tenårene Men att och så kan jag inspireras av det. Er det är så mycket energi se. Och var ju Love You Late like var en väldigt speciell låt för mig. på det här tidpunkten Never Really Over som hennes låt hette, kom så hade på något sätt Love You Late like att levt ganska gott sund allredede. Så det gav på något et sätt ett nytt liv til min låt och att jag kände att den fick leva ännu mer och på olika måten.
0: Men samtidig som det i hvert ser som at alt går på skinner utenfor, så viser det seg etter hvert at ting ikke er helt sånn uproblematisk mellom deg og dette store amerikanske plateselskapet. Kan du fortelle litt om vad som skjedde?
1: Jeg tror egentlig det som skjedde var att vi hade i bunn og grunn egentlig bare veldig forskjellige måter vi ønsket å jobbe på. De hadde den tilnærmingen av at alt skulle på en måte bare lede opp til ett øyeblikk med en låt som skulle på en måte bli en verdenshit, og så skulle det endre alt. Mens jeg hadde litt mer sånn, det var en del musik som jeg ville slippe, som, som kanskje ikke nødvendigvis var en sånn her, her kommer den store hitten, men som fortsatt var betydningsfulle låter for meg. Og at jeg ville liksom ut og spille, og den ville egentlig kanske mest at jeg bare skulle sitte i studio og skrive, 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 skrive helt til alle følte at her en låt. Men jeg følte bare at vår tilnærming til hvordan dette skulle være, da, var veldig forskjellig, og det blev bare tydeligere og tydeligere med tiden. Så I et sånt så er det så mange processer og det er så mange folk ting skal gjennom før det kan komme til livet. Og det er så mange som skal ha meninger, og ting bare tok veldig lang tid. Og i den tiden så følte jeg at det var så mange andre ting som jeg hadde lyst til gjøre, som kanskje ikke var på et verdensnivå, men som var på ett nivå som ga meg mer enn nok
0: det er jo rett og slett på helt forskjellige Planeter <laughs> Ja, det kan du si Jeg synes jo din tilnerving til å jobbe med musikk Høres mye gøyere ut Ja, det synes jo jeg <laughs> Mye mer organisk Og så er det jo litt sånn at det blir sånn Det er ikke deg, det er meg dere, du, du slår opp med plattselskapet Det er
1: rett Det som ble uh, spikende kista for meg og Republic Var jo at Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle album Og de kjente at ok Det er ikke vi helt klare for då kan vi slippe där och så kan du gå och laga album. De lot mig gå eh uh, mm. och var klar for det och den var klar for det och jag tror att i körvandan var ett sån brådser så klart du gör det massa tankar. En ting är hur du själv väl och det men det är klart du tänker ju på hur sen ser det här utannifrån att uh, i sån clickbait motto sidor på eh uh, bledroppet. Eh uh, mm. ja, att att jag tänkte ju att det är klart att de tankarna gick genom huvudet mitt där shit. Har kanske inte nok av far med eller klarar vi att finna tillbaka till den här nu ska vi göra ting bara oss DIY och utan att ha det där enorma sällskapet i ryggen då. Alltså det är många ting som jag tror man kan välja och sätta på att tänka det här, för vi ska snacka liksom lite så sånn mediespråk det är en vansklig tid. Jag tror bara att jag väl och ta ting för det, det var att ta det goda med mig vidare. Jag fick ju en enorm känsla av att Nu skal jeg ikke prøve å en låt som De skal, men nu får jeg bare skrive Det jeg har lyst til, og nu är det helt åpent mm. Skal ikke ha det presse på deg på en måte? Ja, det var jo en frihet i det Å kunne skrive hva som helst Og da var det jo bare en måned etterpå at jeg skrev I løpet av en uke Både Somebody og Come Over
2: There's not a moment
0: så seiler jo raskt opp til å bli din aller første nummer en hit på radio. Og det ligger egentlig an til at 2020, det blir tidnes dagen i år. Du skal slippe det etterlengt av debutalbumet ditt, du skal spille på Øya-festivalen i Oslo, og varme opp for selveste Dua Lipa i Oslo-spektrum. Men så kommer jo denne forbannede koronaen, og bråbremser
1: flere av disse planene. Hva gjør det med deg? Corona var jo den kom jo i mars eh, her til Norge, og, og da husker jeg jo at eh, søsteren min, som jeg jobbet med også, hun var jo veldig tidlig ute med å si at oh, nei, festival som en ryk?» Der er «Famous Last Words» sier noe sånn som «Herregud, nå må du ikke være så negativ!» <laughs> Så der måtte jeg jo spise mine egne ord, og den um, festival som en røyk jo. Men eh, Oh, hvis jeg få lov igen å snu en vanskelig situasjon god, <laughs> til noe positivt Så kom den jo på et tidspunkt der vi hadde vært veldig mye i studio Jobba, annonsert album Men overhodet ikke var ferdig med det albumet <laughs> Så det som skjedde var jo at den festival festivalsommen røyk Men det gav oss også plutselig to måneder der vi fikk lov å i studio hver dag og bare finjustere på det her albumet som jeg satt i gang og egentlig ikke var ferdig med. Så, sånn så for første gang kanske siden jeg begynte å spille konserter da, på sånn så hadde jeg ikke noen konserter som ga veldig mye rom for å sitte og fokusere på musiken. Så vi brukte jo den tiden i starten på å bare gjøre ferdig albumet. Og Corona var jo en Kjip jævel, for å si det rett ut, for mange, oss inkludert oss. Men syns jeg følte at vi klarte å finne en måte å håndtere det på som funket veldig bra da, med å bare fokusere på de tingene vi kunde fokusere på, som var å sitte i studio. Mm.
0: Og all den tiden i studio, den bærer jo også frukter, for eh, altså, i oppløpet mot å slippe et album, så slipper man jo singler. Det som regel kanske de låtene man har... Det där är det man tänker att bli det störste hits. Det är väl de ja, det man släppte först nu.
1: det. Och
0: det eh visste det uh, sig också bli Når du uh, på våren uh, 2020 släpper det som har blivit Et av de mer liksom eh uh, vad man säga, si, eh uh, lysbetonade soundtracket Folk uh, det året där, nämligen denna låta. Somebody, det blir jo en helt enorm suksess eh, Og du følger opp med debutalbumet ditt Strangers slash lovers Snapper full bangers Hvis jeg får lov å bruke det ordet Men hvordan er det da for deg som Elsker å spille live? Det er det ikke noe tvil om
1: Å ikke kunne fremføre alle disse nye låtene som sånn som du er vant til ja, det... det var helt som vi hadde sett for oss Kan du si kanskje Men eh... Det blev en litt annen måte å musikken på musikken altså, gjennom sosiale medier, og det å, å på en måte connecte med det der, men å ikke kunne dra ut og se det liksom i publikum sånn som vi er van till. Det byggde sig jo så enormt opp en sånn der, så altså, ser for deg at vi liksom er i sånne der som bare fylles med mer og mer. Og så når vi da fikk spille første konserten, når ting kom i gang etter korona, så, så bare sprak det, og energi kom ut og glede. Og den der første konserten där vi hade fulgt publikum, etter korona. Altså, jeg tror aldrig jeg har sett på uh, bandet mitt, det er en ganske lystig og energifull gjeng. Altså, det var altså så mye eufori, og jeg husker vi hoppet på hverandre når vi kom av scenen, og det var bare sånn der, liksom. vi kunne ikke tro den følelsen det var da, å stå for et publikum igjen, uh, og da spille ett album som hadde levd lenge, men som vi ikke hadde fått oppleve uh, first hand. Um, altså, det var... Det var det var en skikkelig spesiell opplevelse.
0: Jeg får sånn sommerfullt i magen på deres vegne, ja, det var... som har vært helt fantastiskt. Du ligger jo ikke på latsiden på konsertspillingen heller, når du enda kan få spille live igjen, da er det jo bare å kjøre på, spille masse, masse, masse live, som egentlig ska vise seg å være nærmest en, en treningskamp til den ultimate styrkeprøven <laughs> en norsk artist kan gjennomføre, og det er jo å fylle... Oslo Spektrum alene. Ti tusen mennesker er blant så der, hjelpes meg. Eh, hvor kom ideen om å
1: spille derfra? Det var bokingagenten min som først foreslo Spektrum. Hva tenkte du da, liksom? Min første tanke var sånn der, herregud, hva hvis vi må avlyse for at vi bare har solgt sånn kjempefå billetter? Eh, og så var min neste tanke, jeg var usikker på om jeg visste hvordan jeg skulle håndtere en sånn scene, eller sånn klarer å skape en konsert som har på en måte en sånn uh, reise i en, en halv time liksom og det är
0: jo ikke så veldig rart men så regner jeg med att du som alltid snur det och og finner noe positivt, <laughs> finner en løsning og, uh, og jobber hardt för att få det til kan du fortelle lite om
1: ja nei jeg tror det. jo litt sånn tilbake til også de med musikk at det her hive seg ut i ting med hodet først og Och om man syns någonting är skummelt så det här då inte låt det stoppa sig liksom. det och ehm att kan du se si. um, som egentligen det man man gör det stadigt veck tror jeg, som musiker man syns ju det är skummelt att gå ut på en scene For en massa massa tusen folk men man älskar det och man gör det for det um, man syns ju det är skummelt att gå in i studio med folk som man inte känner och skulle liksom komma med idéer och törre och öppna upp Uh, man synes jo det er skummelt å podcaster og intervju men, men det å ikke la seg tross altså, La den frykten komme i veien for å gjøre det da, um, som, som, som ble en sånn greie med spektrum så, Når vi først hadde bestemt oss Så kjente jeg jo at Oi, det her er spennende mm. Herregud, det her er kjempespennende Det ble jo utsolgt Du trengte jo ikke å Nei, avlyse heller. konserten
0: Dagny Hva <laughs> følte du i det du kom ut på scenen første gang i det første antrekk.
1: <laughs> I det första av fire antrekk. <laughs> såpass
0: må det være. Ja, såpass
1: må det være. Nei, <laughs> bare glede mest. Mm. Det var det. Enorm glede, bare å jobbe med det, og stå på den scenen, og se folk, og det gav väl mer smak, da. Det et, jeg tror at jeg er en sånn person som legger mye, like mye i en konsert, om det er liksom i en stua, eller om det er i ett sällskap eller om det är som support eller om det är spektrum. Men jag märker att The Offlow och lagen sån en sån sånn konsert som på något sätt är en, en resa. Det var väldigt spännande så det vill jag väldigt håpe att vi får lov att göra det igen på ett eller annat vis.
0: Dagny, det jag syndes står sig ut den samtalen som vi har haft nu, det är ju att du är du er en mester på å se ting fra den positive siden. Og jeg lurer på, hva tror
1: du det kommer av? Jeg ser på det dette som en, en reise der... Det vil jo hele skje ting som er vanskelig å forholde seg til. Men ok, så det er det en lærdom i det. Kanske du ikke ser det positive der og da men som regel så kan man nesten finne noe positivt i en enhver situasjon av ah, det så kan det være veldig lite eller det kan være veldig vanskelig å se det det kan være at du må bare finne noe for at det skal være en trøst for at det som har skjedd skal gi mening det for meg har bare vært en sånn måte å, å hele tiden komme videre og drivkraften er liksom i å holde på jeg ville på en måte ikke vært foruten noen av de høydene og nedturene som har vært for at alt det utgjør jo en veldig spennende reise
0: du har hört en episode av Musikk Rommet. Hvis du elsker Dagnis historie like høyt som mig så må du gjerne dele den med en venn. Det er veldig enkelt å gjøre i appen NRK Radio, hvis du trykker på de tre prikkene og så delt. Tusen takk til Dagnir. Denne episoden er laget av Jean-Christine Sena, Jakob Naustal, Amund Grepperud, Glenn Solheim og meg, Anna-Nore Sørensen. Redaksjonsleder er Ida Eline Tangen. Du har gjort en podcast fra NRK P3. Hør alle
2: episoderne kun i appen NRK Radio.